0: Психологас. Слово о душе. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Психологос». у микрофона Николай Соколов. Жанр литературной сказки стал в последнее время необыкновенно востребован. Понятно, что сказка органична для детского восприятия. Она необходима ребенку так же, как и игра. Прелесть детства кроется для нас в том удивлении, с которым ребенок воспринимает мир. Сказка способна открыть во взрослом ребенка, ввести взрослого в другое сказочное пространство, где оживает фантазия, где можно облегчить душевную тяжесть, где душа пробуждается. Человек, как в детстве, учится удивляться, чтобы увидеть все заново, а значит понять. Понять человека по-настоящему невозможно, не полюбив его. В наш век прагматичности, бесконечной спешки и суеты черты окружающих сливаются в общем потоке. Человек одинок, непонимающий и непонятный среди сотен и тысяч подобных. Но как удивительно и отрадно увидеть вдруг в ком-то проступающей черты благородного принца, ощутить неповторимое обаяние юной герцогини и погрузиться в мудрость таинственного странника. Сказка описывает самую реальную вещь нашего внутреннего мира – неиспаряемый осадок, то есть чувство. Ведь как часто мы тихонько зализываем свои раны, сидя в уголке, переживаем вновь и вновь свои потери. А ведь есть возможность переступить все это и продолжать свой путь. И в этом несомненное волшебство сказка терапии. Сказка, которую мы послушаем сегодня, может помочь в кризисные периоды жизни человека, в то время, когда он ощущает потребность осмыслить события своей жизни, изменить взгляд на мир и на самого себя, перестроить систему своих ценностей. Андрей Гнездилов. «Окно». Жил-был вор, обычный, как и многие другие. И, конечно же, он находил оправдание своему ремеслу в том, что судьба к нему несправедлива, что вокруг него только злые люди, что он борется за жизнь так, как умеет. Раньше вор промышлял вместе с шайками таких же отщепенцев, но вскоре понял – что они не столько помогают, сколько обременяют его. Тем более, что держатся они на извращенном понятии дружбы. На самом деле, каждый готов продать другого, если ему это выгодно. Время благородных бандитов в действительности не прошло, а его попросту и не было. Зло, как болото, втягивает в свою трясину всего человека. Стоит к нему лишь прикоснуться пальчиком. И тем не менее, отделившись от других и не имея на своей совести загубленных душ, вор почитал себя едва ли не аристократом в своей среде, и совесть его не тревожила. И как же обидно и непонятно было для него, когда, входя в какую-либо компанию, он видел, что люди смотрят на него с подозрением и придерживают свои карманы. «Неужели профессия так откладывается на лице?» Тогда почему же, когда он сам смотрит на себя в зеркало, ничего особенного не видит? И ведь и совесть его не мучит, и уж добрую половину своих подвигов он забыл. А то, что забыто, можно считать, и не существовало. Но вот однажды вор встретил настоящего судью, и тот без долгих слов посадил вора в тюрьму. «За что?» – вскричал оскорбленный вор. Я ничего не украл, спроси у своего лица, а еще лучше у совести, отвечал судья. И даже если ты ничего не украл сейчас, то уж в прошлом или в будущем обязательно что-то совершишь. На тебе просто написано, что ты не понимаешь, что такое добро, а что зло. И вот вора заключили в башню, где он должен был находиться неведомо сколько, так как, по мнению судьи, он был опасен для общества. Вначале вору было скучно, потом страшно скучно, потом плохо, очень плохо, так что он даже стал думать о смерти. И вот как-то, когда он стал отказываться от еды, его перевели в новую камеру. Она была в башне, на самом высоком этаже. Убежать отсюда немыслимо, но зато можно было видеть домишки, примыкавшие к территории тюрьмы. Это были жалкие лачуги с чахлыми садиками, и жили в них очень бедные люди. Однако их жизнь казалась вору невероятно интересной. Особенно один дом привлекал его внимание. В нем жил дровосек с женой, и маленькой дочерью. Девочка была так прелестна, что вор мог смотреть на нее и днем, и ночью не уставая. Она вставала с солнцем, улыбалась, открывая окно, и кричала «Доброе утро!» всему миру, так как не предназначала его никому в отдельности. Потом она провожала отца, помогала по хозяйству матери, играла, пела сама себе рассказывала какие-то истории. Самое чудесное было вечером, когда она, прежде чем затушить свечу, целовала пушистого кота. Потом она засыпала, и вор ждал, когда лунные лучи проберутся к ее постели и осветят ее лицо. Сам того не замечая, он привязался к этой семье и словно стал жить в ней. Более того, Ему стали сниться сказочные сны. Так однажды ему привиделся кот, который пришел в его камеру, чтобы пригласить на день рождения девочки. — Но как я пройду сквозь стены и не заблужусь на ваших кошачьих дорогах? — удивился вор. — О, не беспокойся. Ты перейдешь в мое тело, а я в твое. Взгляни на мои лапки. Они в розовой краске. Это я сделал специально, чтобы оставить для тебя следы. По ним ты найдешь дорогу. О, как был счастлив вор, когда очутился в домике маленькой принцессы, как он окрестил девочку и получил ее поцелуй. Но однажды случилось несчастье. Вор увидел, как какой-то чужой человек врез в дом, стал искать деньги и даже вытащил нож, угрожая девочке, и требуя, чтобы она открыла, где лежат их сбережения. Она плакала, а он размахивал ножом, и в это время вошла мать. Увидев эту картину, она упала бездыханной на землю. Ее сердце не выдержало этого ужаса. Грабитель бежал, а вору своего окна бился о а решетку, отчаянно кричал и плакал. Потом он видел, как в том же дворе похоронили мать девочки, как сама она приходила на могилу и безутешно плакала, а отец ее, не вынеся потери, запил. Счастье и мир, в котором жила добрая семья, жизнь самого вора были разрушены в один момент. Страшным горем явилось для вора это событие. Тем не менее что-то случилось с ним, и сторож доложил о нем судье. И вот вора вызвали снова в суд. «Теперь у тебя нормальное лицо», — заявил судья. «Ты можешь быть свободен». «Не слишком ли вы поторопились, господин судья?» — подумал вор. Его душа кипела ненавистью к грабителю, и он собирался найти его и отомстить. Ведь даже полученная свобода не радовала его. По сути дела, в душе у вора не было никого, кого бы он любил кроме этой бедной уничтоженной семьи. И вот он пришел к дому, на который смотрел семь лет из окна тюремной башни. Все было ему знакомо. Только дом был абсолютно пуст, если не считать кота. «Где девочка и ее отец, что живут здесь?» спросил вору соседей. Они удивились его вопросу. Тогда он стал пояснять, что в дом влез грабитель, что умерла мать девочки, что отец стал пьяницей. Но это произошло уже десять лет назад. Хозяин умер вслед за женой, а дочь их где-то пропала. Того же грабителя поймали через три года и посадили в тюремную башню, так чтобы он видел то зло, которое совершил. В ужасе вор схватился за голову. Внезапно он вспомнил тот обычный для него и, конечно, давно забытый день, когда забрался в дом и решил попугать какую-то девочку и ее мать. Вот что вышло из его поступка. Но как эти события вернулись к нему через года после того, как произошли? Кому он будет теперь мстить? Вор вернулся к судье и просил оставить его в тюрьме. Только разрешите мне посещать заключенных. Может, я помогу и им, и вам». С тех пор прошло много лет. В разные камеры входил грустный старик с пушистым котом, у которого были розовые лапки. Он ничего не рассказывал о себе, но его присутствие меняло преступников. В них просыпалось доброе начало, особенно когда из-за решеток доносился тонкий девичий голосок, распевающий трогательные песни, а кот забирался им на плечи и ластился. И, конечно, его мурлыканье было лучшим аккомпанементом и для молчания старика, и для песни. И людям возвращалась человеческая. Каждая сказка несет в себе жизненную мудрость. После прочтения сказки важно поразмышлять и задать себе некоторые вопросы, Например, какой отклик вызвала у вас эта история? О чем, по-вашему, мнению эта сказка? Или согласны ли вы с тем, как закончилась эта история? Если да, то какая закономерность привела героев к такому финалу? А если нет, то как, по-вашему, должна была закончиться эта сказка и почему? Взяли бы вы что-то важное для себя из этой истории? Если да, то что? С вами был психолог Николай Соколов и хочется пожелать всем нам, чтобы сказка и детское удивление, с которым ребенок воспринимает окружающий мир, никогда не исчезали бы из нашей взрослой жизни.